0: El abordaje debe ser holístico, debe ser integral desde todos los puntos de vista, desde la parte de incubación porque los procesos de incubación afectan el crecimiento de las fibras musculares, del desarrollo de las células estas, satelitales que son importantes en la reparación del músculo, la, la edad, esta etapa crítica en, en la parte del recibo del pollo, en los primeros 15 días, semanas de edad donde la calefacción y la ventilación son muy importantes, también para el desarrollo de las fibras musculares, también para el desarrollo de las células satélites. La parte ambiental, entonces, la parte nutricional eh, son aspectos muy importantes y debe considerarse todo en conjunto.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Fiverr Animal Health Corporation. Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro ABI Podcast. Qué gusto que nos estén acompañando, quienes nos ven, quienes nos escuchan. Para la grabación de este nuevo episodio tenemos el día de hoy el tema que vamos a abordar es el impacto de las miopatías del músculo de la pechuga en los pollos de engorda. Y para abarcar este tema nos ha aceptado la invitación la doctora Rebeca Zamora, a quien le agradecemos mucho, evidentemente, que nos apoye con este tema que es relevante, que tiene mucha importancia en la avicultura moderna. Y antes de empezar formalmente con la plática, Rebeca, quisiera que nos ayudaras comentándonos un poco de tus antecedentes académicos, uh -huh. profesionales, ¿cómo es que te involucraste en la avicultura?
0: Bueno, primero que todo quiero agradecerles por la invitación, muy complacida de estar en este espacio. Eh, bueno, yo soy médico veterinaria, eh, soy egresada de la Universidad Nacional, tengo eh, una especialidad en producción animal aves de la Universidad Nacional Autónoma de, la, de México eh, maestría en nutrición animal y recientemente acabé mi doctorado en ciencias agrícolas con énfasis en bienestar animal. Ya tengo más de 20 años de trabajar en la industria avícola costarricense y eh, empecé trabajando como médico veterinario de campo por muchos años. Después eh, com eh, compartí la academia con el trabajo de campo medio tiempo. Ahorita estoy dedicada 100% a la, a la academia eh, como profesora investigadora de la Escuela de Zootecnia y del Centro de Investigación en Nutrición Animal de la Universidad de Costa Rica, eh, y también soy asesora independiente y auditora de Bienestar Animal.
2: Excelente, muy bien, qué, qué, qué buen currículum. Eh, para empezar, a platicar del de asunto, las miopatías, es decir, las alteraciones en la musculatura, que tiene, por cierto, el mayor valor en la producción del, del pollo, que es la... La pechuga. ¿Nos puedes comentar cuáles son las principales alteraciones que se presentan en este músculo?
0: Eh, sí, las miopatías son lesiones que se han empezado a observar con mayor frecuencia en los últimos 10 años. Eh, son seis miopatías las que se presentan con mayor frecuencia. Eh, depende mucho de, de la zona, del país y de la edad de cosecha y del peso de cosecha. Por ejemplo, aquí en Centroamérica eh, cosechamos el pollo a edades tempranas, 35, 38 días. Eh, y a pesos no tan altos como en México, Estados Unidos o Canadá, incluso Suramérica. Pero el, tenemos, eh, observamos eh, algunas de estas miopatías con menor frecuencia que en otros países, pero sí están reportadas en todo, en todo el mundo y eh, son básicamente las que se presentan con mayor frecuencia, son las estrías de madera, pech, eh, estrías blancas, perdón, pechuga de madera, pechuga de espagueti, también, este, la miopatía del músculo verde y algunas veces eh, se reportan, especialmente en Brasil, las eh, miopatías dorsales y de. De músculo verde. Entonces, va a depender mucho, algunas se presentan con más frecuencia, otras son más esporádicas. Estas se caracterizan principalmente por lesiones, en general, todas las miopatías, lesiones del músculo, principalmente de los músculos pectorales de la pechuga, con degeneración, eh, necrosis en algunos casos y apariencia eh, eh, verdosa, amarillenta, por la presencia de fibrosis. Y esto entonces causa. Eh, que sean eh, decomisadas estas, estas partes en, en los rastros o en los mataderos.
2: ¿Y esas se presentan a cualquier edad de los pollos?
0: Se presentan, pueden, están reportadas desde las tres semanas de edad, dependiendo del tipo de miopatía. Por ejemplo, las estrías blancas, la pechuga de madera se han observado en pollos desde las tres semanas, por eso nosotros las observamos con cierta frecuencia en Centroamérica a pesar de nuestras edades cortas de cosecha. Pero se eh, observan más en eh, edades mayores de cosecha y pesos, pesos altos, eh, especialmente siete, de siete semanas en adelante de edad de los, de los pollos, edad de cosecha.
2: Oye, ¿y estas cómo están impactando a la, a la industria avícola directamente? tiene algún impacto sobre el consumidor?
0: Claro que sí, sí sí provocan pérdidas económicas importantes porque eh, provocan problemas en la apariencia de las pechugas, también en la terneza, en la suavidad de, de la carne. Eh, presentan también problemas en la parte de, de tenderización, en la parte de marinado. Algunos marinados no se adhieren bien a estas pechugas con, el, con estas miopatías con estas lesiones y le dan dureza a la carne. Y la apariencia también no es aceptada por el consumidor, esto hace que entonces se rechace por parte de los consumidores y también tenemos decomisos eh, por lo menos aquí en Centroamérica tenemos decomisos importantes, algunas miopatías eh, causan el decomiso completo de la canal, otras solamente de las pechugas, pero algunas miopatías como por ejemplo la dorsal hacen por lo menos aquí en Costa Rica que se decomise la canal completa provocando eh, bastantes pérdidas económicas en, en la producción.
2: ¿Y la incidencia es la misma? Mencionabas que hay varios tipos de, de estas miopatías. ¿La incidencia es la misma? ¿Se presentan en forma combinada ¿O, o son siempre independientes?
0: Sí, sí se ha observado y nosotros realizamos un, un estudio bien interesante en, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en conjunto con la Universidad de Costa Rica antes de la pandemia, y sí pudimos observar que algunas miopatías se, se presentan conjuntas. Hay pollos de engorde que tienen Dos miopatías, por ejemplo, presentan pechuga de madera al mismo tiempo que estrías blancas. Eh, la, la presentación varía mucho, pero puede ir desde... 10% de las aves cosechadas hasta un 40%, lo que provoca pérdidas importantes. También hay factores eh, eh, de, de sexo, por ejemplo, algunas miopatías como las estrías de madera, y la, y, perdón, las estrías blancas y la pechuga de madera se presentan más en machos. Mientras que eh, la pechuga de espagueti, que es otra de las miopatías que no se presentan tan frecuentemente, se, produce, se presentan más en hembras. Entonces hay factores eh, de edad, como dijimos, de peso de cosecha, de peso de pechuga, eh, también dijimos sexo y puede ser genética. En la parte genética no podemos decir que una línea genética es la que presenta todas las miopatías, sino que algunas se presentan más en algunas líneas genéticas como rose otras en líneas genéticas, otras miopatías más en COP, por ejemplo. Entonces no podemos decir que haya una línea genética donde se presenten todas con mayor, este, en mayor porcentaje.
2: Y comentabas obviamente el con anterioridad, el impacto para los productores, para las mermas que se pueden presentar, incluso en el procesamiento. Eh, estas, estos productos... ¿Pueden llegar al consumidor y cuál es el efecto que tienen ellos?
0: Normalmente en, en las plantas de proceso, en los rastros, se decomisan, porque presentan, eh, las lesiones son evidentes durante el procesamiento, ¿verdad? Se ve la necrosis de los músculos, por ejemplo, se ve la fibrosis, son muy evidentes dependiendo del grado de, se, de severidad, obviamente, pero la mayoría se logran detectar fácilmente y se decomisan, ya sea parcial o totalmente. Algunas llegan a, a presentarse en el consumidor y... Y las más frecuentes son las estrías blancas porque son, eh, algún, se, se presentan como unas lineecitas blancas paralelas a las fibras musculares en la pechuga que son fácilmente confundidas con grasa. Entonces el consumidor no lo rechaza tanto porque lo confunde con eh, acúmulos de grasa, digamos, de, en estas líneas este, paralelas a las fibras musculares. Y eso, las estrellas blancas se tienden a rechazar un poco menos, entonces en las, en las empresas, pues digamos, decimos aquí nosotros en mi país, no, se juegan el chance de presentarle al, al consumidor lesiones leves, que son aceptadas más fácilmente, pero las eh, pechugas de madera, por ejemplo, la pechuga en espagueti, este, la miopatía del músculo verde o las dorsales, eh, no, son completamente rechazadas por el consumidor porque sí presentan lesiones más, eh, más severas eh, con inflamación, con decoloración o con cambio en la textura de la carne.
2: Y en el caso de estas, sobre todo que mencionabas de las estrías blancas, que pudieran llegar al, al, al consumidor y que las confundiera con la grasa. Al consumirlo, eh, este producto, ¿hay cambios? ¿El, ¿El consumidor podría percibir cambios en las características organoléctricas del producto? ¿O siempre uh -huh. dice siempre dice, ah? Tiene esta apariencia, pero realmente sabor, consistencia, etcétera. ¿Se alteran o no?
0: Usualmente las que llegan al mercado son lesiones muy leves. Las, las muy severas no, no, se, se decomisan, ¿verdad? Se rechazan en la planta de proceso y no llegan al consumidor, a menos que el consumidor eh, realice, digamos, el, la eutanasia o el, el procesamiento de, de aves vivas, digamos, directamente. Pero normalmente no llegan. Y las que son muy leves, usualmente las estrías, como se confunden con grasa, no son tan rechazadas. Algunas veces sí pero no, no, las que son de grado leve no presentan realmente cambios que sean percibidos eh, fuertemente por los eh, consumidores, eh, principalmente en las, en las estrellas blancas. En la pechuga de madera sí puede ser que cambie la, la consistencia, la textura y, y se presenten pechugas más duras a la hora de consumirlas.
2: Oye, ¿y esta incidencia... De, de estas miopatías, ¿se ha mantenido en los últimos años o se ha incrementado o cómo está esta situación?
0: Ha aumentado, eh, se reporta, verdad. estos son reportes de, de artículos científicos que hablan sobre el tema de que en los últimos cinco años han aumentado, especialmente las estrías blancas y la pechuga de madera. Se han asociado a varios factores, aunque todavía no se conoce una causa única Alguna gente habla de, eh, por ejemplo, eh, que hay un estrés oxidativo asociado a, la, a las lesiones, al cambio en las fibras musculares, y que entonces eh, la deficiencia de vitamina E y selenio, por ejemplo, eh, ha, ha ayudado a causar esto, porque estos pollos de crecimiento rápido, estas líneas genéticas que tenemos eh, actuales, Podrían tener mayores requerimientos de estas, de estas vitaminas, por ejemplo. Eh, también podrían tener, debido a su crecimiento rápido y a un gran rendimiento de pechuga, mayores requerimientos de aminoácidos azufrados, lisina, por ejemplo, y que eh, no, no están contemplados en nuestras dietas. Todavía no, no conocemos exactamente los requerimientos que puedan tener, que probablemente son más altos de los que consideramos. Han habido crisis en, las, en los granos, verdad, en, la materia, en las materias primas durante los últimos 10 años, que han hecho que los... Eh, los nutricionistas pues tengan que echar mano de otro tipo de ingredientes como los destilados de maíz o eh, principalmente algunos eh, ingredientes vegetales y ya no tanto se usan eh, los ingredientes de origen animal que son más ricos en aminoácidos azufrados y entonces esto se ha, se ha relacionado con esta aparición. Eh, se, ha se ha asociado también al crecimiento genético acelerado y a la gran eh, proporción en el tamaño de la pechuga, eh, que ha tenido aumentos hasta de 5% eh, en tamaño en los últimos 5 años, y también este, se ha asociado obviamente al crecimiento rápido de estos animales a altas ganancias de peso. Y al cambio en, en el punto de gravedad de los animales, de la postura que tienen ahora, debido al gran tamaño de las pechugas. Ha cambiado su punto de equilibrio y esto hace que entonces eh, se fuerce una postura y movimientos que, eh, de contracción que antes no realizaban estos músculos.
2: Oye, ahorita que platicabas de todo eso tan interesante me vino a la, a la mente. En algunos países, como México, por ejemplo, donde hay ciertas regiones que se crían las aves a grandes altitudes sobre el nivel del mar y obviamente se, por, por el desafío del síndrome acítico, se establecen algunos planes de restricción alimenticia para que, pues, ir regulando un poco el crecimiento de los pollos. ¿Hay, eh, ¿Sabes si hay algún tipo de relación? Es decir, que obviamente si la línea genética tiene cierta dispro, predisposición, cierta incidencia, si estos programas de restricción alimenticia indirectamente hayan disminuido de algún modo esta incidencia o no, no no hay asociación entre eso?
0: No conozco directamente la relación con la restricción alimenticia, pero sí, cuando se intenta controlar el síndrome acítico, el factor ventilación y el factor frío, digamos que a veces está presente en algunos de estos problemas, sí se ha asociado con la presentación de miopatías. Y esto está relacionado con la, el crecimiento y la formación de células satélites del músculo que se dan en los primeros días de desarrollo de los pollitos. Entonces, la ventilación, eh, que no esté muy bien controlada y por lo tanto tiene que ver con la altitud, eh, la calefacción, por ejemplo, y obviamente el acceso a la comida durante los primeros 15 días eh, es este, básico para la formación de estas células satélites que están relacionadas con la reparación del músculo y si no están en buena cantidad, pues eh, están asociadas a la presentación de mayor porcentaje de miopatías. Entonces, tal vez por ahí podríamos hacer una, una asociación con, con la parte de
2: Así. Ok, valdría la pena obviamente para aquellas empresas que están haciendo programas de restricción, pues a lo mejor hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? Este, Porque empresas muy grandes posiblemente tengan algunas unidades de producción donde tengan esa situación de la altitud sobre el mar y otras no tanto pues que lo, que lo pudiera analizar y a lo mejor que nos compartieran información para saber cómo está.
0: Claro, sí, de momento no conozco, no tengo datos, por lo menos, o no he visto datos publicados, pero sí es un tema muy interesante de, de analizar y estudiar.
2: Oye, y bueno, ya mencionabas eh, previamente que es una causa importante de, de, de decomiso en las plantas de procesamiento. ¿Cómo, cómo se hace o cómo, cuáles son las estrategias para la detección? de las canales o de, de, que, que llevan estas, estas miopatías?
0: Bueno, por lo menos aquí en Centroamérica, como le comentaba, no son tan frecuentes por la edad de cosecha que tenemos y no llegan a tener grandes tamaños las, las pechugas eh, y el crecimiento. Bueno, sí, sí los forzamos bastante a crecer en, en 35 días, que es la edad promedio de cosecha. Eh, al principio, por ejemplo, nosotros aquí teníamos problemas para diagnosticarlas porque las pechugas, las estrellas blancas, por ejemplo, las confundían la gente en el bastro con el matadero con, con grasa. Entonces esas se dejaban pasar. Eh, cuando ya se hacía un poco eh, más alta la, la prevalencia y eso estaba muy relacionado eh, a la época del año, este, entonces ahí ya sí empezaban a, pre a presentarse más estas lesiones y, y era más fácil de diagnosticar, entonces tiene que ver mucho con la severidad y se ha visto también que puede haber un factor este, de, de, de época del año también esa presentación, pero es mucho más fácil con todas las condiciones en los rastros de verlas, de hecho uno cuando hace necropsias no se ven tan fácilmente los animales recién eutanasiados que cuando tenemos todas las condiciones de todos los ácidos este, cloro, ácido peracético, luz y todas las condiciones que, que se ven en el matadero. Entonces es bastante fácil. Si uno está entrenado y conoce las lesiones, eh, en la planta de proceso es muy fácil de, de detectarlas. Lo que es más difícil es detectarlas en las necropsias, en campo, eh, en fresco, digamos, en el animal recién muerto o en vivo también. Es más complicado.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos. Lo que implica gente más sana y un ambiente más sano. Y tiene la misma...
2: Es decir, yo también he visto por ahí, he leído un poco de estrategias que se implementan en estos mataderos para detectar algunos tipos de, de esas miopatías, porque depende obviamente de la región, depende del, del mercado, depende del producto, cómo se comercializa, cómo se presenta al consumidor. Es probable que pues, vayas nada más eviscerado, evidentemente sin cuello, sin cabeza, sin patas, eh, pero el, el, la canal completa. Y en otros casos... Eh, despiezado y en otros casos incluso deshuesado. Yo supongo que cuando se hace el deshuese, pues la mayor incidencia o la mayor probabilidad de detectar estas miopatías, ¿no?
0: Sí, claro, yo no, no tengo mucha información porque aquí la mayoría de pollo se, co se comercializa deshuesado en piezas. Entonces, para nosotros es muy fácil es muy fácil verlas, detectarlas, eh, pero, pero sí es importante porque las canales que van a llevar un tratamiento posterior, como tenderización o marinado, sí van a tener eh, problemas, digamos, de calidad para la hora de realizar los, los subproductos de, de estas canales. Entonces, sí, eh, creo que con un buen entrenamiento eh, es fácil, ¿no? no se complica tanto la detección. El asunto es que cuando ya las tenemos ahí, bueno, ¿qué las hacemos? ¿Hacia qué línea de proceso dirigimos esas canales que no van, acepta, van a ser aceptadas por el consumidor o que no van a, a poder ser tratadas posteriormente con marinado, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una prevalencia alta, se, se nos complica porque tenemos, las detectamos, tenemos grandes cantidades, pero bueno, ¿ahora qué hacemos con estas? ¿Qué, qué tipo de tratamiento? Eh, ¿Qué tipo de producto hacemos con este tipo de canales?
2: Bueno, eso entonces, digamos que regionalmente puede cambiar bastante esa, esa toma de decisión, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en el caso de, de México, los productos, digamos, de valor agregado, los que están eh, precocidos o que, los que están listos para comer, pues realmente es una proporción muy pequeña del total del volumen de la producción. Eh, mayor cantidad de, de, de del pollo se comercializa de otro modo eh, entero y entonces eh, la detección, digamos, puede ser un poquito más difícil. Y sabes de tecnologías que se están implementando, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, en otras zonas donde el pollo llega puede llegar más pesado al, al, al procesamiento pero que también se tengan que implementar, no sé, ultrasonidos o algo por el estilo para poder hacer esa detección. Se está
0: utilizando mucho la tecnología NIRS para detectar este tipo de miopatías, eh, principalmente las de los músculos internos como el músculo verde. Las externas son más fáciles de ver siempre y cuando no lleve piel, ¿verdad? La canal. Este, pero eh, cuando la canal, eh, como en el caso de algunos mercados, lleva piel o es entera y no se puede eh, ver la lesión o es profunda de los músculos pectorales profundos, eh, se recurre, a, por ejemplo, a este tipo de tecnologías como el MIRS, Es la que, eh, por lo menos he leído, que es la que más se, se utiliza en ese tipo de mercados.
2: Pero entonces siempre si, eh, digo, es importante, por supuesto, tomar en consideración... Eh, eh, pues se puede presentar y hay que buscar la forma, identificarla rápidamente pues para tomar las decisiones que correspondan. Pero, ¿qué pasa en el caso de las aves vivas? ¿se pueden identificar algunas de ellas con, esos, con esas alteraciones, con este padecimiento?
0: En este trabajo que realizamos antes de la pandemia, allá en la, en la UNAM, en México, eh, pudimos eh, probar el método de palpación manual de las pechugas, específicamente para la miopatía pechuga de madera y estrías blancas, y pudimos establecer altas correlaciones entre lo que nos palpábamos como una consistencia firme y la, la severidad de las estrías blancas y la pechuga de madera, Por por lo tanto creemos que es una buena opción para realizarlo en vivo antes de que las aves vayan a cosecha y especialmente si llevan si son canales enteras con piel donde no es tan fácil hacer el diagnóstico.
2: Oye, ¿y cuánto tiempo toma hacer esa palpación? Porque me imagino en una planta de procesamiento que está recibiendo lotes de miles de, de, de aves. ¿El personal capacitado cuánto tiempo le toma determinar hacer la escultación y del de que sigue y el que sigue y el que sigue?
0: Es muy rápido. Cuando uno ya se entrena y tiene bastante práctica, es bastante rápido. No creo que tarda, son segundos, ni siquiera un minuto se, se tarda en, en hacer esa palpación. Obviamente requiere bastante entrenamiento, práctica y, y obviamente eh, experiencia.
2: ¿Y este el manejo se haría previo al, al colgado de las aves o cuando ya están colgadas antes de la insensibilización?
0: Sí, la recomendación sería hacerlo antes de, del proceso de colgado para si es posible separarlas o en la granja, si es que la, la, digamos, el problema es muy grave y necesitamos separar las aves desde antes, desde la granja, cuando se están capturando, por ejemplo, si la captura es manual. Pero va a depender mucho de, de la presentación y del grado del problema que, que se esté presentando.
1: Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Pero entonces eh, sería, eh, me, me imagino, yo estoy pensando, si queremos más o menos pronosticar cuál es la incidencia en la parvada pues a lo mejor tomar un número representativo de, de, de aves. ¿Y tamaño de muestra recomendado? ¿Tendrías algún
1: número?
0: En realidad es, es bastante, bastante fácil de detectar. Si, si las miopatías están presentes y el problema es severo, eh, se presenta con, en un porcentaje muy alto. Entonces yo diría que se puede fácilmente un 2% de la población, ya podríamos tener bastante idea de cómo van a, a estar el problema de las miopatías. ¿Cuándo son severas? Cuando son leves y, o med medias, eh, pues puede ser un poco más difícil y podría que la muestra podría ser un poco más grande.
2: Y obviamente también hay muchas variaciones respecto al tamaño de las plantas, eh, a la capacidad de, de procesamiento por, por hora, pero habría sí. Habría
0: por supuesto. Ajá. esto es un método muy manual que, que aplica, ¿verdad?, para, para eh, sistemas más pequeños, pero eh, la, echar mano a la tecnología, como dijimos, en el caso de, del MIRS, podría ser también una, una herramienta bastante útil en caso de, de sistemas de producción más, más grandes.
2: Sí, y en el caso de, esta, de la participación de personal en esto, ¿cuántas personas crees que serían buenas? ¿Una, dos, tres, cinco...?
0: Dependería. pues va a depender mucho de la muestra de la cantidad de aves por ejemplo nosotros lo hicimos muy pequeño hicimos este la evaluación dos personas para comparar también nuestros resultados para, para saber que lo que estábamos eh, sintiendo era lo mismo o muy parecido y este y, y hacíamos eh, recuerdo que hacíamos aproximadamente unas no sé, en cinco minutos procesábamos unas 200 aves. Era bastante rápido. Pero eso ya al final, cuando ya teníamos bastante experiencia, ¿verdad? Sí.
2: Experiencia, ok. ¿Y, para, ¿Y cuánto tiempo crees que se necesite para capacitar a alguien, para entrenar a alguien?
0: Eh, es rápido. En realidad, tiene que ser gente, obviamente, que tenga bastante sensibilidad, ¿verdad? Y que se concentre, pero nosotros no tardamos... 15 días, digamos, en, en lograr ya el, el entrenamiento y ponernos de acuerdo entre los 12 evaluador, las 12 evaluadoras que estábamos haciendo el, la petición
2: Ah, muy bien, qué bueno, qué bueno conocer que además de la tecnología que puede tener un impacto económico en las plantas o para los productores, pues también la posibilidad de hacerlo manualmente con el, el entrenamiento adecuado del personal. En esta época en la que, por supuesto, hay mucho interés y la, el bienestar animal tiene mucha relevancia en la producción avícola, ¿Cómo interactúa, cómo participa, cómo se percibe la presencia de estas eh, miopatías respecto al bienestar de las aves?
0: No hay mucha información acerca de la relación entre la presentación de estas miopatías, su, su severidad y eh, los indicadores de bienestar, eh, pero podemos asumir que eh, presentan un problema de bienestar para las aves porque podríamos asumir que eh, sienten dolor por la, el grado de lesión y también por el tipo de lesión que se presenta, ¿verdad? Hay inflamación, hay fibrosis, hay necrosis en, en algunas de estas miopatías, especialmente si son severas. Y esto obviamente está asociado a dolor. Eh, lo que no tenemos mucho son acceso a indicadores de dolor y todavía. Están en investigación, principalmente en universidades en, en Holanda y en, y en Bélgica, están trabajando en indicadores de dolor. Y, y esto, pues, pues cuesta, digamos este, evaluar el dolor en aves, en pollos de engorde especialmente, no hay mucha información sobre esto y es un campo que, que necesita investigación pero sí es importante, sí es necesario es evaluar y seguir trabajando en esta parte para determinar exactamente eh, cómo afectan estas, estas lesiones que pueden ser bastante grandes el bienestar de
2: los, de los pollos de engorde okay, hay mucho trabajo por hacer todavía en este sentido ah,
0: hay mucho, bastante que hacer, nosotros en nuestro eh, nuestro trabajo que hicimos allá en, en México, eh, sí evaluamos, eh, usamos algunos indicadores de bienestar, de comportamiento, productivos y también fisiológicos. Eh, medimos todo el perfil hemático y, y también evaluamos la relación heterófilo-linfocito y también. Eh, proteína ser reactiva que está asociada con lesiones musculares en humanos para poder ver si lo podíamos relacionar con la severidad de las lesiones sin embargo no encontramos diferencias significativas pero se requiere más más trabajos más pruebas este fue un primer acercamiento verdad un piloto y sí es eh, se requiere más investigación
2: incluso para relacionarlo con problemas locomotores ¿no? es decir eh, por el peso ya lo mencionabas antes no por el peso las aves eh, modifican su centro de gravedad pasan más tiempo echados, no necesariamente es un problema locomotor, pero obviamente hay que hacer las evaluaciones correspondientes para poder hacer esa identificación y después esa, esa asociación potencial asociación entre dificultades locomotoras con la posible presencia de las miopatías.
0: Claro, sí hay trabajos que, no muchos, pero que relacionan la presencia de cojeras con las miopatías. Eh, sin embargo, eh, sabemos que la, las cojeras sí representan un problema de bienestar. Entonces, la, la relación ahí es, es, está ¿verdad? presente y sabemos que tenemos que investigar más sobre realmente el impacto de, de estas miopatías sobre el bienestar.
2: Oye, ¿y la industria avícola está trabajando, está haciendo algo con la intención de disminuir la incidencia de estas neopatías?
0: Las eh, casas genéticas mencionan, cuando uno les, les pregunta ¿verdad? en sus presentaciones, en sus charlas acerca del tema, ellos dicen que están, que están trabajando en, en el tema, en el asunto, en la parte nutricional se busca, trabajan las empresas en en hacer más abordajes nutricionales es como la estrategia que más se utiliza usando antioxidantes, vitamina y selenio, aumentando los niveles de lisina, por ejemplo, de metionina. Eh, se ha asociado que el uso de ingredientes, por ejemplo, de origen vegetal no son tan altos en creatina, que es una fuente energética para el músculo, entonces en tratar de, de ver cómo se le aporta este tipo de, de fuentes de energía al músculo, se, se trabaja mucho en la parte nutricional. Sin embargo, eh, un problema que tiene, que no, no se, donde no se conoce la causa o que tiene múltiples causas y múltiples factores de detonantes o predisponentes, el abordaje pues, debe ser más integral desde los procesos de incubación. Eh, hasta la, la parte de granja y la parte nutricional. Debe ser un conjunto de medidas que se hagan eh, al mismo tiempo para lograr disminuir este, la presentación de estos problemas y obviamente la genética, eh, ellos trabajan por su lado, sin embargo ahí sí no lo podemos pues nosotros desde el campo controlar mucho esta parte.
2: Porque también en este caso de las casas genéticas hay dos, dos situaciones, ¿no? una es eh, mantener las líneas genéticas de rápido crecimiento de la actualidad que pueden presentar esta incidencia de esta problemática, también están han desarrollado o están trabajando con estas líneas que le llaman de lento crecimiento, pero que en realidad obedecen a otra necesidad. ¿no? Esas, de línea que, esas líneas de lento crecimiento es para otro tipo de mercado, para otras situaciones, pero que probablemente van a tener menor incidencia de la problemática, pero no se desarrollaron con ese fin.
0: Correcto, de hecho sí, sí hay estudios que muestran que estas líneas llamadas de crecimiento lento presentan menor, eh, menor porcentaje de, este, de estas lesiones. Sin embargo, eh, sí, no, tienen otro mercado y hasta donde yo conozco, por lo menos en Centroamérica y México, eh, pues este tipo de mercado todavía no es, no es muy, muy grande. El uso de estas aves y pues no, es, no es el mayor porcentaje de animales que, que engordamos para producir carne.
2: Sí, sí obviamente las necesidades de alimentación de la población requieren producir lo más rápido posible, también al mejor precio eh, posible, y por supuesto es, no, han, no han tenido tanto la penetración de este tipo de líneas, pero bueno, también es una... Situación que puede ayudar a disminuir esta, esta problemática, pero es eh, otro, otro contexto del que estamos hablando.
0: Sí, trabajar en, en el crecimiento, en la tasa de crecimiento, en la ganancia de peso en determinados días del, del engorde de los pollos. Eh, algunas empresas lo reportan que ha funcionado para ellos en la presentación de esta miopatía, junto con el abordaje de antioxidantes y de aminoácidos azufrados, lo que más se reporta como estrategias.
2: Ah, muy bien. Oye, Rebeca, nos has comentado bastantes cosas muy interesantes de esa situación de las, de las miopatías y a manera de resumen, a manera de mensajes que pudieran recibir los productores, los veterinarios, la gente involucrada con la producción avícola, ¿cuáles serían los puntos más importantes a destacar de esas miopatías? De engorda,
0: Yo creo que es muy importante eh, considerar que en este tipo de lesiones, en este tipo de problema en particular, el abordaje debe ser holístico, debe ser integral desde todos los puntos de vista, desde la parte de incubación porque los procesos de incubación afectan el crecimiento de las fibras musculares, del desarrollo de las células estas, satelitales que son importantes en la reparación del músculo. La, la, esta etapa crítica en, en la parte del recibo del pollo, en los primeros 15 días, de semanas de edad, donde la calefacción y la ventilación son muy importantes, también para el desarrollo de las fibras musculares, también para el desarrollo de las células satélites. La parte ambiental, entonces, la parte nutricional, eh, son aspectos muy importantes y debe considerar todo en conjunto para poder disminuir la prevalencia de este tipo de lesiones. Si nos concentramos en una sola de las medidas, como la parte nutricional, pues es posible que no veamos los resultados que esperamos. Debe ser un enfoque integral.
2: Claro, no, no perder de vista cuál es el objetivo de la producción, cuáles son las posibles consecuencias de esa necesidad productiva y, por supuesto, buscar las mejores eh, opciones para tratar de disminuirla y seguir satisfaciendo las necesidades del mercado. Oye, antes de, de despedirnos eh, lo hacemos con otros de nuestros invista, invitados. Eh, si tú tienes en mente alguien que se te pueda ocurrir que también sea eh, un experto en algunas de las áreas de la avicultura, eh, en sanidad, en manejo, en nutrición, en incubación, en cualquier campo de la avicultura, algún nombre que te venga a la, a la mente que nos pueda sugerir para que podamos invitar y que como tú nos compartas sus experiencias, sus conocimientos.
0: Eh, a mí me gustaría que invitaran al doctor Manuel Hoffman, el doctor Hoffman eh, no trabaja específicamente en el área de bienestar animal, pero ha sido un impulsor para mí, para dedicarme a esta área de, de investigación en bienestar, él ya está retirado, es una combinación entre costarricense y guatemalteco, entonces yo creo que él tiene mucha, muchas experiencias y mucha información para compartir.
2: Ah, tu excelente recomendación, vamos a pedirle al equipo que lo contacte para invitarlo y que en un periodo muy lejano pues podamos contar con su participación. Pues, doctora Rebeca Zamora, muchas gracias por participar, participar platicar con nosotros sobre este tema de las miopatías en el pollo de engorda y a todos los que nos ven y los, nos siguen en este API Podcast, también muchas gracias por tu, su atención y nos veremos en
1: el siguiente capítulo. Hasta luego.
0: Muchas gracias.